0: 145. Gece Eve vardığım zaman evin içinde bir matem havası estiğini gördüm. Konu komşu toplanmış, ağlaşıyorlardı. Aklım başımdan gitti. Beni karşılayan annem, gördün mü yaptığımı dedi. Azize sokak kapısının yanında camlardı. verdi. O seni çok seviyordu. Fakat bir türlü sırrını söylemiyor. Ona neler yaptığını kimseye açmıyordu. Zavallı Azize'nin cenazesini kaldırdık. Üç gün sonra annem bir şey hatırlamış gibi sordu. Sen muhakkak o kıza bir kötülük yaptın. Kaç defa ona hastalığının sebebini sordum, Cevap vermedi. Ortada sen olduğun için bir şey söylemiyordu. Söyle bu kız neden hastalandı? Annemi üzmemek için ona hiçbir kötülük yapmadığımı söyledim. Bunun üzerine annem. Zavallı Azize. Ölmeden evvel bana oğlunun hakkını helal ediyorum. Ona söyle. Her zaman gittiği yere gidince şu sözü tekrarlasın dedi. Vefakarlık iyidir, gaddarlık kötüdür. O zaman henüz toy bir delikanlı olduğum için bu sözlere kulak asmadım. Daha fazla sabredemedim, sevgilimin yanına gittim. Beni görünce evvela amcamın kızının halini sordu. Sizlere ömür öyleli dört gün oluyor cevabını alınca güzel kadın fena halde üzüldü. Gözleri yaşardı. "Ah!" dedi. "Sen o kızcağızın kanına girdin. Daha evvel bunu bilmiş olsaydım, onun yaptığı fedakarlıkların karşılığını verirdim. Meğer o kızcağızın bana ne kadar iyilikleri olmuş. Onun yokluğu senin başına felaketler getirmesin diye korkuyorum. Çünkü pek toysun." Güzel kadına, azizenin anneme son söylediği sözleri tekrarladı. Kadın manalı manalı yüzüme baktı. Amcanın kızı sana sağken yardım ettiği gibi öldükten sonra da faydalı olmuş. Nitekim bu söylediği sözlerle benim sana fenalık etmeme engel oluyor dedi. Evet ben sana kötülük yapmayı tasarlamıştım fakat artık vazgeçtim. Bana ne yapacaktın diye sözünü kestim. Sevgilim anlattı. Sen beni gençliğinden, toyluğundan seviyorsun. Daha tecrübesizsin. Herhangi bir kadın seni elimden alabilir. Kadınların pendi büyüktür. Amcanın kızı sağ olsaydı, belki onun tedbirleri sayesinde onların tuzaklarından kendini kurtarabilirdin. Fakat şimdi yalnızsın. Neyse, sana övdüm olsun. Sakın küçük, büyük, hiçbir kadınla konuşma. Sonra başına çorap vererler. Şafak söküyordu. Güzel şehrazat, dalgın bir tavırla ağıran ufka baktı. Hükümdar şehriyarda, ertesi akşam devam edilmek üzere masalın yarıda bırakılmasına razı oldu. Ertesi akşam şehrazat şöylece anlatmaya başladı. 146. Gece, güzel kadın bana bu öyküyü tekrar tekrar söyledikten sonra senden bir ricam var dedi. Beni Azize'nin mezarına götürmeni istiyorum. Peki yarın gideriz cevabını verdim. O geceyi beraber geçirdik. Ertesi gün onunla mezarlığa gittim. O yolda rast geldiği fakirlere para dağıtıyor. Azize'nin ruhuna fatihalar okutuyordu. Mezara gelinceye kadar bir kez altın boşaltmıştı bile. Mezar başına gelince hüngür hüngür ağlamaya başladı. Geç vakit beraber evine döndük. Bana artık sık sık seni beklerim dedi. Söz vererek eve döndüm. Tam bir sene onunla mesut bir hayat yaşadım. Bir gün hamamdan çıkmıştım. Yolda giderken şarap satan bir dükkan gözüme ilişti. Canım içmek istedi. Bir iki kadeh şarap yuvarladım. Neşeli bir halde yoluma devam ettim. Ortalık gittikçe kararıyordu. Evime giden sokağa sapmak isterken karşıma ihtiyar bir kadın çıktı. Bir elinde mum, öbür elinde bir mektup tutuyordu. Beni görünce yanıma yaklaştı. Sabah olmuştu. Şehrazat burada hikayesini kesmek zorunda kaldı. Ertesi akşamda bıraktığı yerden şöylece devam etti. 147. Gece Kadın, evladım dedi. Senin okuman yazman var mı? Evet deyince bana elindeki mektubu uzattı. Şu mektubu bana okuyuver ne olur. Mektubu aldım. Yoksek sesle ihtiyar kadın okudu. Bu basit bir mektuptu. İçinde selamdan başka mühim bir şey yoktu. İhtiyar bana bol bol dua ederek yanımdan ayrıldı. Fakat biraz sonra koşa koşa tekrar yanıma geldi. Oğlum dedi, Allah gençliğini bağışlasın. Ne kadar zahmetse benimle beraber şu sokağın başındaki evimize kadar gel ne olur. Demin okuduğun mektubu kapıdan kızıma da oku. Bu mektup çok sevdiği abisinden geliyor. Tulum bana inanmıyor. 20 yıldır oğlumuzdan mektup almadığımız için kızım üzüntüde. Ne olur yavrum. Kederli kimseleri sevindirmek sevaptır. İhtiyar kadının bu isteğine karşı gelmedim. Arkasından yürüdüm. Büyük bir konağın önünde durduk. Anlamadığım bir dille seslendi. Kapı aralandı. Güzel bir genç kız göründü. Tatlı bir sesle Anneciğim, mektup okuyacak genç bu mu? dedi. İhtiyar kadın evet deyince genç kız koynundan mektubu çıkarıp bana uzattı. Mektubu almak için kapıya yaklaştığım sırada arkamda duran ihtiyar kadın birdenbire beni içeriye itti. Genç kız da çabucak kapıyı sürgüledi. Bu beklenmedik işin şaşkınlığından kurtulunca kendimi evin ortasında buldum. Sabah oluyordu. Güzel şehrazat burada masalını kesti. Ertesi akşam da Şöyle yeniden anlatmaya başladım. 148. gece. Kapıya doğru yürümek istedim. Genç kız kollarını açıp beni önledi ve "Ölmek mi istiyorsun, yaşamak mı?" diye sordu. "Yaşamak istiyorum." cevabını verdim. Genç kız cilveli bir tavırla "Madem ki yaşamak istiyorsun, öyleyse benimle evlenmelisin." dedi. Fakat ben seninle evlenmek istemiyorum. Ahu bak işte genç kız bu sözüme kızmadı. Dostça bir tavırla benimle evlenirsen fındıkçı delilenin kızının şerrinden kurtulursun dedi. Peki bu fındıkçı delilenin kızı kimdir diye sordum. Genç kız güldü. Bir senedir beraber yaşadığın halde onu nasıl tanımıyorsun? Dünyanın en fettan, en şeytan kadınıdır. Senden evvel ne erkekleri öldürmüş, ne ocaklar söndürmüş, ne saadetler yıkmıştır. Bu kadar zamandır sana bir kötülük yapmayışına şaşıyorum doğrusu. Ben de onun bu sözlerine şaşmaktan kendimi alamadım. Bu kadını nereden tanıdığını sordum. Başını sert bir hareketle salladı. Onu iyi tanırım. Herkes de tanır. Sen bana onunla aranızda olup bitenleri anlat bakayım dedi. Bunun üzerine koca karının gösterdiği sedire iliştim. Yanıma oturan genç kıza... Bütün başımdan geçenleri uzun uzun anlattım. Genç kız amcamın kızı ile çok ilgilendi. Azize'nin hazin ölümü ona çok dokundu. Yaşaran gözlerini silerek, amcanın kızına dua et dedin. O seni ofektan kadının şerrinden korumuştur. Seni delilerinin kızıyla sevişirken gördüm. Seni onun elinden kurtarmak için çok çareler düşündüm. Nihayet bugün, Mektup hilesiyle seni elde etmeye muvaffak oldum. Artık benim olacaksın. Fakat merak etme, ben kötü bir kız değilim. Seninle nikahlanarak yaşayacağım. Senden hiçbir menfaat beklemeyeceğim. Çünkü çok şükür konağımızda her şey var. Bunlar bizi yıllarca idare eder. Çok güzel konuşan bu genç kısa alıcı gözüyle baktım. Hakikatten eşsizdi, ire gözlü, pembe yanaklı, boylu posluydı. Peki dedim, ben bu evde ne yapacağım? Genç kız güldü. Seni iç güvey salıyoruz. Yiyip içip yatacaksın. Bundan hala ne olur? Sesimi çıkarmadığımı görünce ellerini çırptı. Çok geçmeden dört sarıklı ihtiyarın yanımıza geldiğini gördüm. Birkaç dakika içinde nikahımızı kıydılar. O gece bir prenses gibi süslenen genç kızla gerdiğe girdim. Sabah oluyordu. Şehrazat tatlı bir gülümseme ile Masalını burada kesti. Ertesi akşam da yeniden anlatmaya başladı. 149. Gece Bu evde tam bir sene kaldım. Bu bir sene içinde beni sokağa salıvermediler. Ben sokağa çıkmak istedikçe karım, bizim evin kapısı yılda bir defa açılır. O zaman çıkar gidersin ve akşama da dönersin dedi. Önceleri canım sıkılmıştı ama sonra alıştım. Karım bir erkeği mesut edecek her şeye sahipti. Evde yiyecek içecek doluydu. Senenin sonuna doğru bir erkek çocuğum oldu. Bununla saadetimiz tamamlanmıştı. Sene sonunda sokak kapısının açıldığını ve birkaç uşan bize öteberi getirdiklerini görünce karıma biraz gezmek ve akrabalarımı görmek için sokağa çıkmak istediğimi söyledim. Karım bu isteğime karşı gelmedi. Peki dedi, yalnız akşama doğru çıkabilirsin. Hava kararınca çıkmaya hazırlandım. Karım döneceğime dair bana büyük yeminler ettirdikten sonra beni kapıya kadar uğurladı. Kendimi sokakta bulunca aklıma sevgilim geldi. Bahçesinin bulunduğu sokağa gittim. Annemi görmeden evvel onu ziyaret etmeyi düşündüm. Bahçe kapısı aralıktı. İçeriye girdim. Yine sabah yaklaşmış, tam yeri ağarmıştı. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşam da şöylece yeniden anlatmaya koyuldu. 150. gece Kameraya'ya yaklaşınca, sevgilim orada, elleri şakaklarında düşünür buldum. Yüzü sararmış, gözleri çukurlaşmıştı. Beni görünce, çok şükür görüştüğümüze diyerek yerinden kalkmak istedi. Fakat heyecanından yere düştü. Eğilip kaldırdım ve benim bu saatte geleceğimi nereden biliyorsun diye sordum. İnleyerek cevap verdi. Bilmiyordum. Fakat bir seneden beri burada bekliyorum. Her gece geleceksin diye burada sabahlıyorum. Nerelerdeydin? Yalan söylemeye alışmadığım için bütün temiz kalpliliğimle başımdan geçenleri anlattım. Evlendiğimi öğrenince rengi attı. Tekrar gidecek misin dedi. Evet, karım yarın sabaha kadar müsaade etti dedim. Bu cevabım üzerine sinirlendi, yumruklarını sıktı. Ne yaman kadına çattın dedi. Seni bir tuzakla evine alıyor, bir seni hapsediyor, sonra anneni ve beni görmek için ancak birkaç saat izin veriyor. O senin ayrılığına bir gün tahammül edemiyor. Ya ben ne yapayım? Bir yıldır hasretini çekiyorum. Hem ben seni ondan evvel tanıdım. Allah rahmet eylesin amcanın kızı sağ olsaydı bütün bunlar olmazdı. Meğer o kızcağız ne kadar da sabırlıymış. Ben de seni evime kapatabilirdim. Bana sert sert baktı. Onun bu bakışından ürktüm. Titremeye başladım. Birden bir ayağa kalktı. Dişlerini gıcırdatarak. Artık sen benim işime yaramazsın. Çünkü evlendin. Çoluk çocuk sahibi oldun. Benim evlilerle işim yoktur. Bana bekar lazım. Ah o kaltak seni elimden aldı. Fakat seni ne ona ne de bana yar, yarayacak bir hale koyacağım. Dedi ve cariyelerine seslendi. Biraz sonra on cariye geldi. Onun işaretiyle beni tuttukları gibi yere yatırdılar. Ellerinden kurtulmak için boş yere uğraştım ama kurtulamadım. delilenin kızı elbiselerinin altından Sivri uçlu bir hançer çıkardı. Üzerime eğildi, sesi titreyerek seni bir koyun gibi boğazlayacağım dedi. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını ara verdi. Ertesi akşamda yine bıraktığı yerden şöylece anlatmaya başladı. 151. Gece Fettan delilerinin kızının kıskançlığından beni öldüreceğini anladım. Can havleyle ellerimi, ayaklarımı sımsıkı tutan cariyelerin hepsinden kurtulmak istedim. Bunu gören kadın hemen cariyelerden birine ip getirmesini söyledi. Cariye ipi getirince kımıldanmama meydan vermeden ellerimi ayaklarıma bağladılar. Artık ümidim kesilmişti. Taş yürekli kadın feryatlarıma, yalvarışlarıma hiç kulak asmıyordu cariyelerine durmadan beni dövmelerini emrediyordu. Birden bir aklıma rahmetli azizenin söylediği sözler geldi. Vefakarlık iyidir, gaddarlık kötüdür diye bağırdım. Fettan Delil'in kızı bunu işitince cariyelere bırakın diye seslendi. Sonra Allah sana rahmet eylesin azize dedi. Hayatta olduğu gibi öldükten sonra da amcanın oğlunu kurtardı. Kadın hala sinirliydi. Elindeki hançeri fırlattı. Neyse ölümden kurtuldun. Fakat o adi karından intikam almak için muhakkak sana bir şey yapacağım dedi. Sabah oluyordu. Güzel şehrazat burada masalını kesti. Ertesi akşamda şöylece yeniden anlatmaya koyuldu. 152. Gece Korku ve heyecan içinde bu fettan kadının başka ne kötülük yapacağını düşünürken onun cariyelerine bir takım gizli emirler verdiğini gördüm. Kızlardan ikisi gidip geldi, biraz sonra getirdikleri bir ilacı zorla koklatıp beni bayıttılar. Gözlerimi açtığım zaman kendimi bahçenin kapısı önünde buldum. Hain kadın benim erkeklikle alakamı kesmişti. Acılar içinde kıvrana kıvrana karamın bulunduğu konağa gittim. Kapıdan girer girmez düşüp bayılmışım. Karım beni kolları arasına alarak içeri götürdü. Yatağa girince tekrar bayıldı. Fakat ertesi gün gözlerimi açtığım zaman kendimi konağın kapısı önünde buldum. Karımın beni kovduğunu anlayarak sendeliye sendeliye annemin yanına gittim. Çoktan beri yüzümü görmeyen annem, ah evladım nerede kaldın diye beni kucakladı. Hasta olduğumu görünce neden rahatsız olduğumu sordu. Sıkılarak ondan Hakikati gizledim Amcamın kızını hatırladım Onun için üzülüyorum Meğer o beni gerçekten çok seviyormuş Onun kıymetini ancak Şimdi anladım dedim Hükümdar şehriyar Şehrazat'ın masalını dinlerken Sabah olduğunu fark etmemişti bile Tan yerinin ağırdığını görünce Ayağa kalktı Şehrazat da masalını ara verdi Ertesi akşam Masala şöylece devam edildi. 153. gece. Annem bu sözlerimi işitince hıçkırarak "Evladım" dedi. "Baban da öldü." Bu acı haberi duyunca bayılıncaya kadar ağladım. Annem yüzüme gül suları dökerek beni ayılttı. Elinden geldiği kadar avuttu. Bana yiyecek çıkardı. Israrına dayanamadım, bir iki lokma yedikten sonra annemden gizlediğim hikayeyi olduğu gibi anlattı. Annem o fettan kadının elinden sağ kurtulduğuma şükretti. Sonra da ayağa kalktı. Sana Azize'nin bıraktığı emaneti getireyim. Onu ne zaman anarsan, bu emaneti o zaman sana vermemi tembih etmişti diyerek sandığından fettan kadının bana verdiği çevreyi çıkardı. Uzatırken... İçinden bir kağıt düştü. Aldım okudum. Azize'nin el yazısını tanıdım. Bana şunları yazmıştı. Sevgilim, gözlerim seni beklerken sen uykudaydın. Kalbim aşkının ateşiyle kıvranırken sen ellerin yanında mesut anlar yaşıyordun. Bana yar olacağına söz verdiğin halde ellerin sözüne kanarak onların oldun. Ben ölürsem mezar taşıma burada vefalı bir aşık yatıyor diye yazmayı unutma. Ey amcamın oğlu, sevdiğinle bahtiyar yaşamanı istiyorum. Fakat kendini o fettan delilinin kızından koru. Şayet bir gün sana kötülük ederse ne ona ne de başka bir kadına gönül ver. Sana bıraktığım bu çevreyi iyi sakla. Çünkü ben sağken bana verdiğin bu yadigarla avunuyordum. Günün birinde çevredeki nakışları işleyen kızı görmeye muvaffak olursan, sakın onunla alakalanma. Başka kadınlara da gönlünü kaptırma. Şunu da haber vereyim ki, bu çevreyi işleyen kız her sene bunun gibi bir tane yapar. Nam için, şan için her birini bir ülkeye yollar. Sevgilinin Fettan Delilinin kızı bunlardan birini elde edince sana verdi ve yalandan bunu kız kardeşinin işlediğini söyledi. Ben öldükten sonra canın sıkılacağını ve derdini avutmak için seyahate çıkacağını umuyorum. Şayet bu çevreyi işleyen kızı görmeyi merak edersen nerede olduğunu söyleyin. Bunu işleyen Kafur Adaları'nın hükümdarının kızıdır. Sabah oluyordu. Şehrazat burada masalını kesti. Ertesi akşam da bıraktığı yerden şöylece anlatmaya koyuldu.